0: En septiembre de 2010 nos dejaba José Antonio Labordeta. Seguro que cada oyente conserva en la memoria su propia imagen de él, la del Labordeta cantautor, la del Labordeta político, la del Labordeta eh, explorador televisivo. Hoy nos visita a su hija Paula, Paula Labordeta, que ha dirigido un documental sobre su padre que lo quiere mostrar como un hombre sin más.
1: Recuérdame como una Batido, como un pájaro herido, como un hombre sin más.
0: Esto es lo que cantaba y de ahí supongo que sale el título del documental. Pablo Labordeta, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
0: No fue difícil no poner el, el título con. Como un hombre sin más, es lo que pretendía él, que no lo llegó a conseguir, porque ha sido siempre mucho más.
2: Bueno, es lo que nos pedía él, que lo recordáramos así, pero al fin y al cabo es un recuerdo con mucha fuerza, ¿no? Porque es un árbol batido, un pájaro herido, un lobo cansino, todo tiene fuerza lo de la bordeta. Y sí, es de las primeras cosas que se surgieron sin querer, la bordeta, un hombre sin más, sí, eh, salió muy rápido, muy rápido.
0: El documental está codirigido por Gaizka Urresti y el sábado ganasteis el premio Forqué, el premio que entregan los productores audiovisuales al Mejor Documental y también estáis nominados al Goya. ¿Qué significa para, para la familia, para ti, para tu madre, para tus hermanos estos reconocimientos?
2: Bueno, pues tú imagínate que tengas la ilusión de hacer un homenaje a tu padre en forma de documental, en mi caso, porque siempre me he dedicado al mundo de la imagen. Eh, ...que lo consigas hacer después de 12 años... ...que te rodees de gente maravillosa en este viaje... ...gente que ha luchado mucho para que esto salga adelante... ...porque es muy complicado hacer cine y que bueno, que al final, al final lleguemos a ponerle la guinda al pastel con ese forqué, con una noche increíble, maravillosa eh, que no, no vamos a olvidar en la vida y bueno, y con esa nominación al Goya, pero vamos, el viaje ha sido difícil con lo cual yo lo que quiero agradecer es a, a todo el equipo que, que ha hecho posible que llegamos hasta aquí
0: 12 años, has dicho, no está mal ¿eh? todo, todo el tiempo, que seguramente es un viaje que empezó de una manera y acabó de otra, porque adquieren vida propia
2: Los documentales tienen vida propia, sí, no son como una película de ficción en el cual tienes un guión al cual te aferras. Eh, aquí tienes una idea, yo tenía una idea muy clara, el día que fallece mi padre y pasan 50.000 personas a despedirle y me doy cuenta que lo he compartido toda mi vida, pero que, bueno, que he compartido una parte y entonces aquel día decidí que si mi madre me quería y me dejaba, eh, iba a enseñar la cara A a, ...a la gente o la cara B... ...no sé quién, si conocían la cara A o la cara B... ...pues yo les iba a enseñar la otra cara... ...no les iba a enseñar el labordeta completo... ...para que lo, para que lo disfrutaran... ...porque me di cuenta que aquel día la gente... ...pues se despedía de un hermano, de, una, de un padre, de un amigo... ...así que se, se merecían enseñarles... ...darles eh, el, el, el labordeta nuestro, ¿no? ¿Y costó convencer a tu madre? No, muy poco... ...muy poco... Eh, ...confía mucho en nosotras... Eh, ...yo le planteé la idea... Y mi madre es muy muy cinéfila, le gusta mucho el cine, los documentales. Entonces yo le planteé la idea de hacer un documental muy diferente. No era el documental básico de La Bordeta, el canto a la libertad, que también, evidentemente, sino que era una, una visión muy personal. Yo siempre digo que si hubiéramos hecho este documental ...o yo lo hubiera, lo hubiera pensado desde la cabeza... ...creo que no sale... no Salió, ...sale más desde las entrañas... Y, y, ...y mucho, mucho del corazón... ...cuando yo se lo propongo a mi madre... ...mi madre lo que, lo que me responde es... ...es que si no se hace así... ...no lo hacemos... ...y una frase que a mí me gusta mucho... ...que dice ella es que... ...no nos podemos hacer trampas a nosotras mismas... no ...y este documental... ...lo que tiene es eso... ...no hay una trampa ni media... Y hay mucha, mucha verdad y mucho amor. Los hijos no siempre lo saben
0: todo sobre sus padres. Yo no sé qué has descubierto tú, Paula, sobre tu padre, que te haya sorprendido más.
2: Bueno, eh, te, tú imagínate si me sorprende a mí el que vaya a ver lo que no lo conocía, que no era su hija, le va a sorprender mucho más. Evidentemente, intuyes muchas cosas. Eh, no sabes todo, pero intuyes eh, mucho. Pero esa, esa lucha que tenía interior... Eh, ese ese dolor eterno que tenía, ¿no? Pero sobre todo ese afán porque por mucho dolor eh, mucha mucha cosa fea que tuviera alrededor, él tenía muy claros sus objetivos, ¿no? Y, y lo que aprendes de él es a, a, a coger tu camino, a seguir adelante, eh, acompañarte de la mejor gente posible y no y no parar, ¿no? no en Aragón se dice no reblar, no reblar es no, no echar eh, hacia atrás de eh, la vista, sino eh, tienes un objetivo y hacia él, para adelante, luchando de una manera bonita, siendo buena persona y creyendo absolutamente en lo que haces. Eso es lo que mi padre, yo he aprendido de él en este documental, aunque evidentemente ya lo sabía. Buena parte del hilo conductor de la película son los diarios de la bordeta,
0: y en ellos ha habido sorpresa cuando, cuando los habéis encontrado y cuando los habéis leído, ¿no? Porque claro, ante un diario alguien se confiesa un poco a calzón quitado, ¿no? Y, y ahí está una parte de la bordeta que quizá no se expresaba tanto
2: públicamente, incluso familiarmente. Sí, la bordeta, lo más conocido es, esa, es la bordeta guerrero, ¿no? ese, esa Albada guerrera, ese cantar a la libertad, ese, ese Somos. ¿no? Y luego hay una parte que es menos conocida pero sí que es existente, que es, es, la, es la poesía donde él hablaba más de sí mismo y de su, y de su intimidad. Este diario no es tanto un diario, sino son, son sus sentimientos, no, sus pensamientos más íntimos. No lo hemos desvelado del todo, evidentemente, pero ahí lo que hemos hecho es eh, dándoos pequeñas fracciones de sus escritos, eh, os enseñamos mucho mucho de él, ¿no? no hace falta decir más con solo eso que os enseñamos ya os podéis imaginar quién era la bordeta ¿no? lo que sufría por el mundo y lo que luchaba por él y el diario además es muy divertido porque eh, de verdad parece dos, dos meses antes de empezar a rodar la película, que la gente nos pregunta si realmente es así o es que es algo que lo hacemos para vender digo, no, no, para vender, no, es que fue así mi madre lo encontró, lo leyó y decidimos meterlo en la película no como un objeto, sino como un protagonista Lista más ...ya que la memoria es, es muy selectiva, mi madre nos lo hubiera contado... ...porque es muy, es muy sincera y lo hubiera contado, pero claro, ella puede dulcificar... ...sin querer o es selectiva la memoria y sin embargo ahí, es la joya que tienes ahí... ...es que te lo está contando La Bordeta, el mismo La Bordeta, desde el año 1964... ...1966, desde ese momento concreto en el que está sintiendo, pensando y escribiendo en ese momento, en su soledad, lo que en ese momento estás estamos diciendo o estás leyendo. Y eso es lo hermoso de ese diario, ¿no? que no hay falsedad ninguna. Es eh, curioso
0: porque eh, Labordeta es, es un hombre público, con un compromiso público, siempre además bajo el foco, pero da la sensación de que eh, José Antonio eh, Labordeta, el, 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 el hombre, eh, era en el fondo un, una persona más tímida, más retraída, que no le gustaba
2: tanto esa, esa exposición pública. Eh, la exposición pública no le importaba eh, porque le gustaba mucho hablar con la gente. Tímido era muy tímido, ¿eh? era muy tímido pero era muy divertido. Y luego era, era muy curioso, era como un niño. Eh, yo recuerdo que fui a grabar con él, tuve la suerte de, 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 de esos momentos en los que no trabajas, y me fui con él a grabar eh, de, el Baisomiño, somiño el, el País en la Mochila. ¿Sí? Y la verdad es que lo veía sentarte al lado de un señor que estaba haciendo albariño... Y no estaba actuando, es que le estaba interesando realmente lo que el señor le estaba contando. Pero es que en Zaragoza, que salías en la calle, por la calle con él a pasear, y le paraba una señora o un señor de lo que fuera, y lo que le contaba le interesaba. Entonces, la boreta lo que tenía, aparte de, de que yo creo que tenía genialidad, esa genialidad se, se centraba sobre todo en empatía. Le, le interesaba mucho lo que le decía a la gente y le interesaba mucho lo que ocurría en el mundo, y no hipócritamente, sino de verdad.
1: Habrá un día en que todos alegres.
0: ¿Cómo vivíais ese compromiso político de,
2: de tu padre? Porque, claro,
0: <ríe> os llevaba un poco a
2: rastras él, ¿no? No, no te creas, ¿eh? No te creas, hemos ¿No? tenido ahí un, un muro de fortaleza y de contención que era mi madre y, y, y mi abuela Sabina, que eran dos mujeres que han sido capaces de sacar la casa adelante y, y, que, y que mi padre pudiera hacer lo que hiciera, que fuera libre para, para, para hacer lo que hacía sin tener, eh, eh, sin tener que elegir. Eh, la política en mi casa se ha hablado tranquilamente siempre, pero nunca nos han metido... Mi padre no daba lecciones. Mi padre te enseñaba eh, viviendo, actuando, no te venía y, y te daba una lección sobre no sé qué, no, en absoluto. Mi padre actuaba y ya está ahí, a través de esas actuaciones de tu padre de tu madre pues tú evidentemente el hijo aprende aprende a veces para bien y a veces para mal pero evidentemente aprendes y, y de, en esta casa el aprendizaje siempre era, era muy bueno porque te, tienes a tu lado eh, dos personas que eran maravillosas, eh, dos pedazos de profesionales que luchaban por lo que creían y políticamente bueno pues evidentemente eh, las hijas seguimos al, al padre en este caso y a la madre que también políticamente es igual que mi madre y luego pues todos los amigos de mi padre, todo el, el, el alrededor que tenía, ¿no? claro es que de todo eso eres pequeño pero al final lo mamas sin, sin casi quererlo
0: Él tuvo una larga carrera política desde la transición hasta esa mayoría absoluta de Aznar hay un momento que recordamos eh, todos, incluso los más jóvenes que quizá no tienen esa trayectoria tan fresca de lo que, de lo que ha hecho y lo que hizo José Antonio bordeta y es ese, ese famoso es abrupto en la tribuna de los oradores ¿Pero no puedo
1: hablar aquí o qué? Coño, a ver si no pudo hablar aquí A la mierda, joder Estoy hablando con el ministro y no con ustedes. Estoy hablando con el ministro y no con ustedes. Ustedes Están habituados a hablar siempre porque aquí han controlado el poder ustedes toda la vida. Y ahora les fastidia que vengamos aquí, las gentes que hemos estado torturados y roturados por la dictadura, a poder hablar. Eso es lo que les jode a ustedes. Coño,
0: es verdad? Joder. No sé en, ah, todos, en todos estos años, uh, Paula Labordeta, no sé cuántas veces habrás pensado ostras, qué diría mi padre de esto que estamos viviendo ahora, de esto que ha pasado, de cómo se está viviendo la política en el Congreso de los Diputados. ¿Alguna vez lo piensas?
2: Más que pensarlo yo, me lo preguntan mucho.
0: Vaya, no, sido, no, original, <risa> no es original. Es una
2: pregunta que me preguntan mucho, pero también es lo pienso. se echa de menos su opinión. Yo creo que estaría enfadado intentaríamos que no volviera a mandar a la mierda, pero, pero estaría, estaría enfadado porque yo creo que la política se está denigrando de alguna manera, no sé si por todos los políticos o por algunos. Sobre todo porque yo creo que mi padre además era un hombre... Que, que a lo mejor era, era la punta del, de lanza de una lucha, pero la lucha era colectiva, él nunca pensaba en sí mismo, no tenía nada de egos y yo creo que ahora mismo en la política hay demasiados egos y, y muy poca lucha colectiva donde piensen en los demás ¿no? y ahí estaría, estaría enfadado intentaríamos que lo dijera de otra manera, pero yo estoy convencida de que a través de Facebook, de Twitter, de lo que fuera, mi padre eh, seguiría elevando la voz y, y diciendo lo que, lo, que, lo que en ese momento tendría que decir.
0: Antes mencionabas ese, ese programa delicioso Un país en la mochila que tú también recuerdas por haber hecho un tramo ¿no? con, con, con tu padre bueno, fueron dos, dos temporadas era un programa en el que bueno, adelantaba lo que era la España vacía me
1: dijeron lo que íbamos a hacer que era ...recorrer España por, con una bueno, un ciudadano que fuera un caminante que fuera andando... ...y se encontrara con la gente y hablara con la gente, pero que sería difícil y tal... ...y recuerdo que en aquella comida, pues un título de hombre pues un título que sería bonito sería Un país en la mochila... ...y había hecho un libro que se llamaba Aragón en la mochila, que ellos no lo sabían, por eso la trampa, ¿no?
2: Bueno, ¿cómo le marcó esa experiencia? Bueno, pues es que Un País en la Mochila es muy importante, muy importante para mi padre, primero porque lo disfruta brutalmente como un niño pequeño, de hecho le dice a mi madre, esto es una maravilla, no lo dejo por nada del mundo pero sobre todo, eh, él estaba en un momento absolutamente de crisis en la canción, en la canción de autor estaba de cri en crisis y él bueno, pues casi ni, ni cantaba, ¿no? y de repente llega a un país en la mochila y de repente lo vuelve a poner en, 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 en la televisión, la gente lo vuelve a ver, hace un programa que es una maravilla, porque hacía todo, escribía el guión, eh, lo presentaba, entrevistaba, eh, y yo creo que además hizo un programa que es, modernizó esos programas de, de viaje ¿no? y les dio un, un carácter diferente, el carácter de La Bordeta que tenía y de un programa que no sé si le, le iban a pensar que tenía tanta audiencia, se convirtió en un éxito y en un, en un programa, pues ya es un programa podemos decir que es mítico de la televisión española y para La Bordeta… Eh, fue muy importante por lo que te digo, porque lo disfrutó muchísimo, conoció gente maravillosa, los productores, el equipo, pero sobre todo es que le sacaron de uno de sus pozos y eso, pues eso nunca se olvida, claro. Despedirlo en
0: 2010 fue muy doloroso, sabes que además había sido colaborador de este programa muchos años en el gabinete y fue muy triste para, para todos, para nosotros y para muchísima gente en, en España la, la despedida de, de la bordeta. En, en el caso de un afecto público como el que recibió tu
2: padre, pues mantener su memoria ha de ser también un acto público, ¿no? Bueno, ahí estamos eh, intentándolo. Eh. Desde que él falleció hicimos una fundación, la Fundación José Antonio Labordeta, que hacemos muchísimas cosas cuando nos dejan porque, bueno, desgraciadamente, sí, la, desgraciadamente el Ayuntamiento de Zaragoza nos ha quitado la subvención. Bueno, a ver si lo piensan bien y un poquito mejor y más tranquilamente y, y, y nos vuelven a dar algo, por lo menos, para seguir luchando por, por la bordeta, porque, además, yo creo que es, que es, no, sé, que es no, tener, no tener visión de futuro, ¿no? No, no, no darte cuenta de lo que pasa a tu alrededor, lo que yo te contaba antes, ¿no? cuando solo te miras a ti mismo, ¿no? de repente, pues ayer ganamos un forqué, pero lo, lo hermoso de, de, de esa noche de ayer es que la gente se alegraba tanto de que La Bordeta hubiera ganado, no que hubiera ganado yo como directora, ¿no? o, o, y Gaisca como director y productor, no mis hermanas, se alegraban tanto por La Bordeta porque la gente sigue queriendo a La Bordeta, lo sigue echando de menos. Entonces, ...que tu ayuntamiento te dio un palo semejante... ...pues es triste, sobre todo es muy triste... ...te quedas un poco desolado... ...pero claro, cuando luego ocurre lo de anoche pues eh, 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 la emoción vuelve a surgir y otra vez las fuerzas las tienes otra vez para luchar y, y, y mantener a tu padre en lo más alto porque además realmente no hace falta que tú lo mantengas porque la gente es que lo sigue manteniendo.
0: Estáis nominados algo Goya, vamos a cruzar los dedos a ver si hay tanto éxito como con los Forqué y en cualquier caso ahí está este trabajo, un trabajo muy profundo que ha hecho eh, Paula Labordeta recordando a su padre.
2: Mm, un abrazo muy fuerte y recuerdos a toda tu familia Paula un abrazo inmenso Julia no lo hemos podido ver mandarle un abrazo inmenso de toda mi familia que se me lo han dicho y otro para ti muchas gracias un beso fuerte
1: en Onda Cero Julia en la Onda con Carmen Juárez. la inflación.